0: Bienvenue dans REC, l'émission des créateurs de contenu. Photographe, vidéaste, influenceur. Que signifient réellement ces mots Ce qu'on vous pourrez découvrir en écoutant REC. Bonjour à tous, je suis avec David Michaud, bonjour.
1: Bonjour Armand, bonjour tout le monde.
0: Donc euh, pour te présenter un petit peu, du coup tu es photographe freelance, euh, tu tiens aussi un, un site qui s'appelle lejapon.fr, tu as édité des livres photos. Et tu tiens aussi un magazine à qui fait. s'appelle Gokan.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc je suis photographe au Japon, basé au Japon depuis 2007. Et euh, j'avais lancé en 2005 un site qui s'appelle lejapon.fr, comme tu l'as bien dit. Et ce site, en fait, c'était à la suite d'un premier voyage que j'avais fait au Japon en 2002. Donc c'était mon premier voyage au Japon et j'ai adoré le pays. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen, un vecteur, d'informer les gens sur ma vision de ce pays-là. Parce que bah, à l'époque, on n'avait pas autant de médias. Euh, comme aujourd'hui sur le Japon, et euh, bah, c'était un peu l'inconnu, donc j'avais envie de montrer quelque chose de, de nouveau. Donc c'est pour ça que c'était le Japon, euh, vu, le Japon vu autrement, Tu vois, le, un peu la baseline du, du site à l'époque.
0: Et euh, c'était quoi, toi, ton premier rapport à la photographie Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être euh, photographe
1: ah, Alors il faut revenir en 98-99, euh, ouais, parce que je ne suis pas tout jeune, hein. Et en euh, je faisais mon service militaire à, à l'ECPA. En fait, c'est l'établissement cinématographique et photographique des armées qui était en fait euh, dédié à tout ce qui était communication de, de l'armée. Donc, je me suis retrouvé par un concours de six courses et parce que j'ai des, réussi des concours d'entrée, à me retrouver en fait directeur artistique et graphique euh, là-bas. Et j'ai, euh, j'ai pu comme ça rencontrer beaucoup de photographes euh, en, 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 en de terrain d'aller sur, sur les conflits armés un peu partout dans le monde, qui appartiennent à l'armée et, euh, et d'autres photographes qui étaient là, bah, eux aussi, pour faire leur service militaire, comme moi, euh, tout simplement. Et euh, ça m'a permis, en fait, de bah, découvrir le milieu photographique euh, du photoreportage, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mes premières armes, sans parler, hein, euh, dans la photo. Et euh, avec en plus des conseils de pros, de gens qui étaient vraiment sur le terrain et d'autres bah, qui connaissaient plus c'est le, le paris, euh, le paris coup, quoi, tu vois Et Donc j'ai commencé à faire des sites internet et, et faire des articles comme ça sur Paris.
0: D'accord. Et pourquoi du coup ce choix-là de venir au Japon Pourquoi le choix du Japon
1: Ah, ça c'était euh, ça, ça, c'est beaucoup de, de coïncidences. En fait, moi je visais plus la Chine. Tu vois je voulais faire un reportage photo sur la construction du. Euh, barrage des Trois Gorges, sur le Yangtsé-Kiang. Et donc, je voulais faire la remontée du Yangtsé-Kiang avant que bah, le barrage ne soit, ne soit fait. Impossible d'avoir les visas, tu penses bien. Euh, ça faisait un peu la demande d'un, d'un écolo qui veut, euh, qui veut critiquer le, le beau barrage chinois. Donc, forcément, euh, j'avais du mal à avoir le visa. Et euh, un ami, me voyant galérer euh, sur, sur ce projet-là, m'a dit, écoute, euh, là, as besoin de faire un break. Euh, va dans un autre pays. Euh, Sa femme était japonaise, il me dit Écoute, le Japon, c'est un pays formidable, il y a plein de reportages possibles là-bas, vas-y. J'étais là, j'hésitais, j'hésitais, et puis finalement, un jour, je me suis dit Il faut vraiment que je je me bouge et que j'aille quelque part. Et euh, donc, j'ai pris des billets d'avion comme ça sur sur le Japon pour euh, trois semaines, trois semaines, ouais, trois ou quatre semaines. Et euh, j'ai dit à mon ami "Bah, Vas-y, fais-moi un programme pour le Japon. Je ne connaissais rien, franchement, à partie les mangas, bien sûr, un peu la culture, mais je rappelle, on est en 2002 et euh, la vision du Japon qu'on avait en demi-lieu ça n'a ça rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui il n'y avait pas tous les reportages avait... c'est pas la c'était que de l'image des finales bah, c'était que de l'image des finales on avait... en gros Tokyo c'était le Tokyo d'Akira tu vois. et euh, peut-être euh, certaines choses en moins mais on n'était pas, hein. pas loin Akira ils avaient prévu euh, les géos de Tokyo en 2020 pour, euh, pour info c'était euh, assez amusant d'ailleurs donc euh, du coup euh, c'est comme ça que je suis parti euh, sans grosse connaissance du pays euh, découvrir le Japon et ça a, été, ça a été une baffe monumentale.
0: Et comment tu as décidé, du coup, d'en faire ton métier au Japon
1: Alors, le premier voyage euh, m'a retourné la tête, euh, vraiment. Euh, ce qui, tu vois, j'avais fait euh, donc, euh, fin avril, début mai. Et je suis revenu en septembre-octobre directement tu vois avec du matériel photo pour faire du report parce que avant j'étais venu en mode un peu, un peu relax et, euh, et c'est là en fait j'ai dit non mais il y a énormément de reportages à faire sur le Japon il y a tellement de choses à dire, à raconter euh, qu'il bah, faut que je revienne régulièrement donc à peu près tous les six mois je revenais euh, dans le pays et je faisais des reportages sur différents sujets que j'essayais après de vendre à des magazines et c'est comme ça petit à petit que j'ai constitué une belle collection de, de photos, que j'ai sorti mon site donc en 2005, le Japon pour les faire, et qu'après, ben, j'ai commencé à me faire connaître. Quel sujet te passionne, toi, au Japon Quel le... Alors, à ce moment-là, tu vois, euh, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y avait, avait pas d'orientation particulière. C'est, euh, j'aimais un peu, un peu tout, euh, puisque je découvrais tout en soi. Donc, euh, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'était la nature. Il faut savoir que le Japon, c'est 70% de nature sauvage. On n'a pas cette image-là du Japon, tu vois. Même encore aujourd'hui, pourtant, avec les reportages, sûr. Mais l'image d'une île, en fait, avec beaucoup d'urbains et autres. Ouais. L'urbain ne représente que 5% du territoire. C'est 5%. Carrément. 20% c'est agricole. Et après, bah, c'est de la plage, c'est des, un peu de, de campagne, hein, comme ça. Donc, du coup... c'est de la montagne, c'est de la nature sauvage, il y a des ours, il y a des singes. Et euh, donc, du coup, ça, c'était un un des premiers sujets qui me fascinait. Le hasard des choses a fait que, bah, comme j'étais freelance photographe, euh, il y a des sociétés au Japon, dont une en particulier, qui m'a dit euh, on aimerait lancer un nouveau magazine lié à l'automobile, est-ce que tu peux faire des photos de voitures je fais, bon, c'était un sujet que je n'avais pas pensé, tu vois. Euh, je fais, ouais, pourquoi pas, on peut faire le test. Donc, je suis venu, lors d'un de mes voyages, faire des, des shootings pour eux. Ils ont adoré et c'est là où ils m'ont dit, bah, on te prend à plein temps, on fait un contrat et tout. Et donc, j'ai tout plaqué en France et en 2007, je suis comme ça venu m'installer au Japon pour faire de la photo de voiture. Mais aussi, euh, ils avaient une partie high-tech, donc je faisais tout ce qui était euh, électronique, euh, gadget.
0: Euh. On a parlé, entre autres, de ton magazine, du coup, lejapon.fr Le, le,
1: le site, c'était surtout pour apporter une nouvelle image euh, du Japon, tu vois, et euh, c'était, c'était open. Et, euh, je mettais, au début, c'était une galerie photo qui est très vite euh, devenue un site avec des articles, des blogs, tu vois, à l'époque. C'est après que m'est venue l'idée tiens, de, de faire peut-être un magazine ou autre. J'avais un fan euh, quand j'étais jeune sur, euh, sur un peu la culture japonaise, mais c'était très orienté cinéma, manga, jeux vidéo. Et, euh, et ça, me trottait, ça me trottait dans la tête. Et c'est en fait, euh, après avoir bossé deux ans pour cette société d'édition en fait, euh, au Japon, que bah là m'est venue l'idée, euh, poussée par un éditeur, de sortir un premier livre. Donc c'était Japon, tout simplement. Aux éditions Chêne, donc ça fait partie du groupe Hachette. Et, euh, et ça, ça m'a mis le pied euh, vraiment dans, dans l'édition. Ça a un peu froissé <rire> l'éditeur pour qui je travaille au Japon, bien que ça n'était pas du tout les mêmes sujets, c'était plus euh, au niveau du quotidien, tu vois, un livre. Je, il n'est plus édité. Je crois qu'ils ont arrêté d'éditer euh, là au début du Covid, parce que euh, je sais que l'édition a beaucoup souffert euh, ces, ces derniers temps. Euh, donc il n'est plus édité, mais il a été sorti pendant plus de dix ans. Et, euh, il, était, euh, il était disponible, il a différentes formes, donc c'est Japon, tout court, euh, aux éditions chaîne. Et euh, ce livre-là, en fait, a enchaîné vers d'autres livres euh, et a enchaîné vers une rupture de contrat avec euh, mon é- euh, l'éditeur pour qui je travaillais au Japon. Et c'est là où, en fait, j'ai dû commencer à faire d'autres activités. Alors, toujours liées à la photo, mais euh, j'ai commencé à accompagner les gens euh, les voyageurs qui venaient au Japon dans des tours photographiques euh, dans Tokyo pour montrer une autre image de Tokyo, une, ma vision d'auteur et de photographe.
0: Et euh, c'est autre chose que tu as peut-être voulu explorer du coup dans le livre qu'on, qu'on voit qui s'appelle Tokyo Safari, c'est bien ça
1: Oui, c'est les Tokyo Safari, exactement. Et, euh, et ça, ben ça, c'est ce qui a amené en fait, à créer cet esprit, un esprit d'équipe on a bien sûr développé sur Kyoto, donc les Kyoto Safari, les Osaka Safari, les Hiroshima Safari, et on était comme ça sur une dizaine de villes au Japon, il y avait 18 photographes tout qui travaillaient pour, pour le groupe, et c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise qui s'appelle Gokan, qui veut dire 500 en japonais, puisque c'était le mot qui symbolisait le mieux en fait, l'esprit d'équipe qu'on avait, et on faisait une, notre activité était là pour... Seulement faire la photo, mais partager vraiment une expérience des cinq sens avec les, les voyageurs. Et euh, c'est de là que du coup est venue euh, bah, l'idée de faire un magazine avec toute équipe, puisque bah, quand tu as une équipe de 18 photographes, autant bah, en faire un magazine photo. Et c'est comme ça qu'est né en fait Gokan. Alors, il a traîné dans les tiroirs pendant longtemps, puisqu'on était très 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 occupés euh, avec toute notre activité de, liée aux voyageurs. Mais tu te doutes bien qu'avec euh, le Covid et la fermeture des frontières euh, du Japon, bah, il a fallu euh, trouver autre chose. Et bien comme ça. c'était dans les tiroirs, on a fait, ben bah, voilà, on va sortir donc le fameux magazine Gokan, g o n qui veut dire 500 euh, en japonais. Donc on en a sorti là cinq, euh, cinq volumes. Le dernier tarde un petit peu parce qu'il bah, y a la crise en fait de, de l'impression C'est en Europe. Qui... Voilà, du papier, et, euh, et c'est une catastrophe, et les prix, ils n'arrêtent pas de s'envoler, donc euh, on n'arrive pas à se fixer sur un objectif euh, de vente, et, euh, puisque ça augmente tout le temps. Et, euh, pour l'instant, euh, on est en train de travailler donc, sur le contenu, qui est dédié à Kyoto, mais la sortie, euh, bah, on ne sait pas, on prévoit là, à l'automne, alors qu'on aurait dû sortir euh, au printemps.
0: Une, une ligne éditoriale particulière du coup pour euh, Gokan.
1: Tout à fait. En fait, ça suit le même esprit, comme je disais, que nos expériences qu'on faisait avec les gens. Donc déjà, c'est un partage de passion et un partage d'expérience. Donc Gokan a cette approche un peu particulière par rapport à ton magazine. Déjà, on est 100% produit au Japon, c'est-à-dire les, les gens qui écrivent dedans, qui font les photos, habitent au Japon ou ont habité au Japon. Ce, cette idée d'expérience eh bien, se ressent en fait dans, dans la façon narrative aussi, c'est on essaye d'inviter les gens à vivre la même chose par procuration. Donc, comme on ne peut plus voyager en ce moment, en plus, ça collait bien, c'était vraiment l'idée, c'était un voyage par procuration, découvrir le Japon sous un aspect des 500 aussi, faire des interviews avec des gens que l'on connaît. Donc, Sui euh, Tokyo a eu beaucoup de succès, forcément, puisque c'est, euh, c'est notre, euh, notre terrain de jeu, du moins, même mon terrain de jeu, puisque même si j'habite à Yokohama, c'est à Tokyo que j'allais travailler tous les jours. Donc, du coup, j'ai pu interviewer plein de gens que je connais depuis plus de dix ans et avoir comme ça quelque chose de plus intime avec eux au niveau narratif, au niveau des histoires, notamment tu vois, un papy que je connaissais depuis super longtemps et que j'ai découvert pas si longtemps que ça avait survécu au grand bombardement de Tokyo et depuis je lui ai demandé de raconter cette expérience-là parce que ça fait partie de l'histoire de, de la ville.
0: Des lieux ou des villes qui sont peu connues ici en France que, que tu as été surpris de découvrir, des exemples
1: ah, il y en a beaucoup parce que j'ai vraiment, vraiment parcouru tout le Japon. Alors, tu sais que je t'avais dit, j'ai travaillé pour les magazines automobiles. Donc, déjà, c'était un peu le, le principe, c'était d'aller à faire des shootings dans des endroits un peu méconnus pour, pour mettre en scène la voiture ou les objets. Et ce euh, qui m'a amené aussi à rencontrer beaucoup de gens, à travailler avec les offices du tourisme aussi pour faire la promotion des, des régions. Et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé euh, à travers le Japon. Et ceux que j'ai vraiment adorés, ben en général, euh, j'essaie de faire un magazine dessus. Donc, du coup, tu vois, il y avait le premier, c'est Izumo. Izumo, qui est. Euh, les gens ne connaissent pas, hein, en général, euh, Izumo. Mais il faut savoir que c'est de là que viennent toutes les légendes du Japon. Là, les, les, euh, tu sais, le serpent à sept têtes, Kuzanagi, il était incroyable, il était d'ailleurs dans sa queue. Et toutes tout ces légendes-là, ça vient d'Izumo. Et pour ça, je me suis dit, ben, tant qu'il y a à faire un magazine, on va commencer par là-bas. Puisque bah, c'est, euh, c'est le village où sont nées les légendes du Japon. Donc autant dire que commencer notre légende à nous, euh, là-bas. Donc ça, ça serait une des villes que je recommanderais, Izumo. Alors il faudrait y aller en train de nuit, parce que c'est pas, pas facile d'accès. Et euh, je crois qu'il a été remis en place. Il y avait eu un gros typhon, c'est que le train de nuit avait arrêté d'aller jusque là-bas. Il fallait euh, y aller en bus, mais je crois que maintenant c'est rétabli depuis euh, ça fait déjà quelques années. Et euh, ça, c'est une ville vraiment qui est assez surprenante. Petite, mais euh, il mais y a toute l'histoire et une, y a un esprit. Il y a un esprit, franchement, quand je suis allé là-bas, il y a, y a quelque chose. Alors, c'est assez bizarre parce que IC, euh, là en ce moment je travaille sur un gros projet pour, pour IC, il euh, y a une énergie ultra positive, je trouve à euh, IC, à Izumo, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre et, euh, et je pourrais raconter des anecdotes très très étranges qui me sont arrivées. Euh, Comment on a croisé une médium euh, française, mais qui en fait était asiatique. Et D'accord. donc du coup, euh, et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'elle a décrit des choses. Elle, elle, pareil, Elle avait une pulsion, elle dit il faut que je vienne là, elle ne sait pas pourquoi. <rire> et, euh, et en fait, on avait fait une cérémonie très étrange le soir d'avant, c'est l'arrivée des dieux euh, sur la plage. Donc c'est éclairé qu'au flambeau. Et euh, donc pas le droit à tout ce qui est appareil électronique euh, ni rien. Alors nous, on avait né... Euh, un passe droit parce qu'on faisait un reportage euh, dessus. Mais euh, très étrange. Donc, personne ne parle, tout éclairé au flambeaux. Et euh, tu imagines des milliers de personnes et il n'y a pas un bruit. <rire> c'est incroyable. Et après, tout le monde, c'est une marche comme ça dans la ville, dans le noir, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'électronique. Donc, du coup, toutes les lumières de la ville étaient éteintes et tout. Il n'y avait que les, les flambeaux. Qui... Et, et c'était trop, trop bizarre parce que tout le monde marchait. Donc, quand on le bruit pas, mais personne ne parle. Et donc, ça fait juste une un sorte de brouhaha qui sont trans- 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 en pleine nuit comme ça et ils transportent en fait euh, une sorte de branche d'arbre euh, où les esprits se seraient mis dedans pour aller à leur, euh, à leur villégiature de, de repos. Mais c'est un truc complètement hallucinant. J'en ai euh, encore la chair de poule, tu vois, de, 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 rien que raconter cette expérience-là. Et elle, elle ne savait pas ça, en fait. Euh, elle ne savait pas. Et elle disait qu'elle a passé une nuit blanche, elle ne savait pas pourquoi. Elle était dans son hôtel, elle dit qu'il y avait un truc bizarre et, tout. et je dis, ben, on peut dire ce que c'était puisque nous on y était et, euh, et ce qui est amusant c'est que moi quand j'avais euh, décrit ça c'est, j'avais vraiment l'impression d'être dans un Ghibli alors il faut savoir que princesse Mononoke, l'histoire de Princesse Mononoke est inspirée de l'histoire d'Izmo il y avait bien deux peuples qui vivaient là-bas un qui était plutôt technologique un autre qui vivait en harmonie avec la nature et celui qui faisait la technologie, ils n'arrêtaient pas de construire des armes et détruisaient la forêt pour faire des forgeries et construire des armes. On ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su à quoi ça a servi. Donc il y a des gros tumulus, mais des immenses, remplis de milliers et milliers d'armes alors qu'il n'y avait pas de guerre. Tu vois. Donc après, euh, historiquement, il y en a qui ont dit, bah, c'est qu'en fait, euh, ils fournissaient les armes pour d'autres, mais finalement, ces armes-là n'ont jamais été vendues à hein, rien. Donc c'est vraiment l'histoire de Princesse Monoké et inspirée de l'histoire d'Izumono. Quand tu fais le musée euh, d'Isumo tu retrouves en fait cette ambiance là et, euh, et en effet la nature a été détruite par, euh, par ce, ce peuple là qui était euh, plus axé technologie technologies et ce qui a chassé l'autre peuple de, de la région et quand tu fais les tu retraces tout que tu vois cette ambiance là tu sais, ce, cette foule la nuit qui marche dans le noir et tout, ça rappelle que ça rappelle tu vois l'histoire de cette créature dans la forêt tu sais, qui a pas de visage un peu sombre et tout, tu sais, qui, euh, qui a été, dont la tête a été coupée, euh, tu vois, si tu, si tu connais un peu le, le, le dessin animé. Et, euh, et donc, du coup, euh, tu sais, je décrivais ça, moi, à un ami qui était avec moi, je dis, non mais il y a un truc bizarre là, tu vois, j'ai l'impression de, de vivre quelque chose, tu vois, comme si les gens se reprochaient quelque chose. Et sur Alice. Euh, ben, sur Alice, c'est un peu, tu vois, comme s'ils portaient la culpabilité de leurs ancêtres d'avoir fait la nature. D'accord. Euh, c'est assez hallucinant. Et donc, quand le lendemain, donc je raconte ça à mon ami, il dit, ouais, qu'est-ce que t'as fumé, David, et tout, comme euh, ça, il, il se fout un peu de ma gueule. Et quand le lendemain, on croise par hasard, donc, cette médium, c'était, mais c'est trop drôle parce que tu vois, comme elle était asiatique, on s'est dit, bah, c'est une japonaise. Et, euh, et là, elle commence à nous parler en français, on fait, mais bah, en fait, elle est française. Et, euh, et elle commence à décrire ce qu'on a vécu et, euh, ce que je décrivais moi, j'ai mon ami qui est devenu tout blanc, et il a fait non mais vous me faites peur à hein, tous les deux et tout. Je dis tu vois, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un truc spécial euh, ça. Donc ça ça Izumo, je mettrais dans, dans dans une catégorie un peu spéciale parce que c'est joli, c'est mignon, mais quand tu y vas, tu sens qu'il y a quelque chose et il euh, y a il y a beaucoup d'histoires en fait là-bas, beaucoup d'histoires un peu un peu sombres. Donc, euh, mais c'est intéressant, c'est intéressant à aller visiter et à découvrir justement cette culture. Et puis pour ceux qui sont fans de Princess Mononoke, c'est ça, Yakushima, les, la fameuse île qui a inspiré euh, euh, Miyazaki. C'est les deux trucs, euh, les deux trucs à, à visiter. Euh, donc ouais, après, ce que j'ai bien aimé, moi, comme petit village aussi, c'est euh, Aizu-Watetsu. C'est bien, euh, mais en fait, c'est, c'est triste parce que c'est c'est le, le dernier fief des samouraïs c'est après la chute d'Aizu Wakamatsu, c'était la fin des samouraïs. D'accord, donc un peu le si... film, le dernier samouraï. Tu peux le situer Alors, c'est à au Fukushima. Japon ouais, C'est à Fukushima, donc c'est au nord de Tokyo. D'accord. Donc je sais Fukushima, maintenant dans, dans l'image, l'image euh, c'est vous voyez une centrale nucléaire, mais euh, c'est une des plus grandes régions du Japon. Donc il euh, n'y a pas que, euh, que la zone nucléaire. Je rassure tout le monde. Et donc euh, du coup, il y a le, la petite ville de Aizu Wakamatsu, qui est la dernière enclave des, des samouraïs, et c'est euh, là où l'armée impériale les a tous massacrés et, et l'histoire est pareille et assez assez forte puisqu'il y a eu le Biakotai et en fait c'était des, euh, des jeunes collégiens qui euh, étudiaient donc euh, pour devenir samouraïs qui euh, lorsque euh, le château était encerclé ont décidé de passer par des euh, sortes de, de conduits d'égouts pour euh, contourner l'ennemi et pouvoir comme ça attaquer par derrière sauf que le temps qu'ils fassent tout le tour et qu'ils passent par, par ces tunnels-là que seuls des enfants pouvaient emprunter, euh, quand ils sont arrivés sur les hauteurs, ils ont vu que ben, le, ville, le, le château avait euh, avait perdu, euh, en fait, elle chuté quoi, et c'était fini. Et donc là, ils ont décidé de tous se suicider, tu vois, sauf un pour qu'ils garde le témoignage des de, de autres. Donc euh, ouah, ça aussi, c'est, c'est assez fort. Il y a la cérémonie donc, du Biakotaï, le, Biakota, c'est, c'est le suicide collectif des enfants, euh, qui est euh, qui est assez intense et, euh, et c'est, c'est pareil il faut y aller il euh, faut y aller je crois que c'est, c'est au, au, à l'automne je crois que je regarde euh, pour, pour voir la cérémonie euh, et, euh, et puis bah, s'imprégner en fait de, de, de la force en fait de, de, ce, de ce village qui est du coup un peu les, les irrésistibles gaulois japonais ils se considèrent encore comme les derniers héritiers euh, des samouraïs. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une autre destination sympa à faire. Après, je pourrais te raconter des histoires comme ça un peu partout, parce que le le, le Japon c'est riche en fait en plein d'histoires, en plein de cultures. Chaque région euh, a ses légendes. Tu euh, à Akita, tu as tout ce qui est euh, les euh, euh, c'est Hamahage, D'accord. les euh, les sortes de démons euh, qui viennent euh, qui viennent chasser les, les enfants euh, des maisons euh, l'hiver venu. Euh, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir correctement. Donc euh, du coup, euh, tous les enfants flippent euh, s'ils n'ont pas de bons résultats à l'école, euh, que, que ces démons viennent chez eux. C'est l'équivalent du euh, père faudrait... Fouettard, quoi, presque. Voilà, exactement. Sauf qu'il euh, faut vraiment flipper. quoi. Tu vois, le père Fouettard, c'est devenu un peu le, le père Noël. Donc euh, voilà, là, non. C'est... Ils ont vraiment des masques euh, ensanglantés. Euh, ils crient, ils ont des couteaux. Et donc, ils sont où les enfants qui n'ont pas fait leur devoir Et les parents, ils laissent entrer, tu vois. Donc les enfants sont terrorisés, donc ils vont, ils entrent comme ça. Et, tu viens ici tout de suite. Et, et ils mettent en général le gamin en pyjama dehors dans la neige, et ils vont boire du saké pendant ce temps-là. Donc c'est une cérémonie assez spéciale, et c'est assez à voir aussi dans, dans la région d'Akita. Donc le Japon, tu vois, je pourrais en parler des heures et des heures, il y a énormément d'endroits comme ça. Après les lieux paradisiaques, je recommande beaucoup euh, euh, Ishigaki, donc euh, Okinawa donc euh, l'île d'Ishigaki que j'ai adoré et il euh, y a une petite île mince euh, c'est pas Toyotomi euh, une petite île à côté d'Ishigaki euh, où euh, ils ne préservaient pas beaucoup de petits villages traditionnels d'Okinawa et c'est, c'est juste magnifique Okinawa c'est le Hawaï japonais c'est, c'est, oui. c'est mer de, de corail et donc euh, du coup t'as pas de vague c'est, c'est le calme plat le, l'eau est magnifique c'est un bleu mais magnifique alors, c'est dommage, c'est que Corail a beaucoup souffert d'un gros font, euh, je crois que c'était début 2000, et a du mal à, à repartir. Mais, euh, ouais, ça, c'est, c'est plus le côté paradisiaque du Japon. L'hiver, c'est d'aller faire du ski à Hokkaido, donc, euh, Hokkaido, euh, qui a eu les, euh, les Jeux Olympiques de Sapporo. Et euh, d'ailleurs, ils sont en train de, de vouloir de nouveau les Jeux d'hiver euh, de 2030. Donc, peut-être, euh, ça se refera à, à Sapporo. Donc euh, donc voilà donc tu vois il y a énormément de choses à faire c'est 3000 kilomètres de long le Japon et euh, on va on va on va de la Sibérie euh, jusqu'aux îles tropicales donc euh, donc, euh, voilà donc il y a énormément de choix à faire
0: et ce côté spirituel du 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 Japon dont tu parlais juste avant j'ai vu notamment beaucoup de tes photos dans les dans les temples aussi comment on fait pour retranscrire bah, du coup ce côté spirituel là en images
1: c'est pas évident. C'est, c'est pas évident. On a fait euh, pour euh, la région Kansai justement euh, une brochure qui s'appelait Spiritual Kansai et, euh, et on devait retranscrire la, la spiritualité. Alors on a abordé euh, justement tout ce qui était samouraï, ce qui était l'artisanat, ce qui était la nourriture, mais retranscrire en fait l'ambiance des temples. Alors attention, hein, tous les temples ne se valent pas, mais euh, mais ce côté en, en fait. C'est un peu comme essayer de retranscrire en photo du cosplay ou ou une autre cérémonie qui qui est fort comme ça. C'est très, très difficile avec une image figée de retranscrire quelque chose qui est émotionnel et euh, qui est lié à tous les sens. Donc, euh, en général, euh, (rire) on part souvent sur du noir et blanc ou alors euh, on essaye d'avoir des ambiances peu, euh, peu colorimétriques. Tu vois pour pour essayer d'avoir ce côté un peu zen on va dire tu vois pour qu'il n'y ait rien qui perturbe euh, l'image et euh, et en général ouais avec euh, avec un moine qui va pouvoir exprimer en fait la concentration et et euh, la, la spiritualité du lieu mais c'est c'est pas évident c'est vraiment aussi des choses à vivre euh, donc euh, tout ce qui est zen méditation zen et euh, ça c'est dans le silence complet et euh, généralement, il y a juste euh, le bruit de la nature, tu vois, le bruit des oiseaux, euh, le vent, euh, les, euh, le sol un peu qui, qui craque, et, euh, et c'est tout. Et c'est, c'est pareil, c'est une expérience à vivre assez, assez particulière.
0: Et pour toi, en tant que photographe, même après toutes ces années au, au Japon, est-ce qu'il existe encore, on va dire, un, un Graal, un lieu que tu aimerais voir mais que tu n'as pas encore vu <rire>
1: Non, c'est, c'est pas, pas des lieux, parce que bon, euh, les lieux, on peut toujours y aller. Tu vois, euh, même s'il y en a où c'est interdit de faire des photos. Euh, avec le temps, tu il sais, y a aussi un autre truc qui change, c'est que tu vois, la photo a changé. La photo a changé. Avant, pour moi, c'était très important pour la photo pour laisser un témoignage. Maintenant, tout le monde est photographe. Tu vois, tout le monde a un iPhone. Surtout les dernières générations, c'est juste hallucinant la, la qualité. Donc, euh, maintenant, tout le monde a un smartphone qui permet euh, de, de figer le temps et d'être, d'être photographe. En plus, avec les intelligences artificielles, toute ta photo est, est truquée, améliorée, pour que, bah, que tu aies l'impression de vraiment être photographe. Donc, euh, du coup, euh, j'ai perdu avec le temps un peu ce, ce côté course, tu vois, du Saint-Grave. Euh, genre, euh, c'est fini les, les, les Pokémon, euh, jeu, il me faut tel temple, tel temple, tel temple, tel temple. Très bon début. Tu vois, bah, tu sais, au début, tu vois, quand tu voyages, tu as envie de collectionner euh, tous les temps. tu vois, il me les faut tous, il me les faut tous. Tu vois, et euh, avec avec le temps tu, tu le perds parce que tu te dis bah, de toute façon tout le monde a pris tout tu vois et on en vient même à avoir des, euh, ce qu'on appelle des ah, comment ils appellent ça en japonais c'est en gros nuisance Instagram tu vois c'est euh, tu vois un magnifique arbre euh, genre un sakura au milieu d'un champ tout le monde il suffit que quelqu'un le prenne en photo tout le monde voudra le prendre en photo et du coup tu as des milliers de personnes voilà tu as des milliers de personnes qui viennent faire la photo tu vois dans le champ du gars et le mec, c'est son champ, quoi. il bosse. Euh, et tout, c'est, pas, c'est pas un spot euh, touristique. Quoi. Et, euh, et souvent, ils en sont à venir à couper l'arbre pour tout simplement que les gens ne viennent plus. Quoi. Donc, euh, donc, c'est pour ça. Là, je passe dans une phase où maintenant, j'apprécie plus les choses. Je fais des missions vois, pour les régions, mais je ne cherche plus moi-même. Tu vois, euh, c'est, c'est bon. S'il y a un truc que je veux voir, je le vois et puis, euh, je ne me sens pas dans l'obligation de le prendre en photo. C'est, euh, je l'apprécie, et même maintenant j'ai l'impression même que c'est un luxe tu vois, d'apprécier les choses sans les prendre en photo c'est se dire, tu as vu un truc incroyable hallucinant et que ben, seul toi tu là euh, t'as pas pris de photo pour le partager <rire> c'est, c'est le luxe, luxe ultime tu vois, euh, tu, tu, fais, tu vois la rencontre du troisième type tu vois une truc volante et tu fais eh ben, je la garde que pour moi
0: celle-là.
1: <rire> c'est tu la prends pas en photo est ce que
0: ça t'appartient et euh... On parlait de lieux, mais ça peut aussi marcher pour des personnes. Est-ce qu'il y a des rencontres voilà. complètement Alors, que tu peux c'est... faire comme ça
1: Alors, bon, moi, j'ai, j'ai rencontré euh, énormément de gens euh, et des fois, des, des trucs assez, assez fous, euh, par, par hasard ou pas par hasard sur des, sur des missions. Donc, euh, donc, c'est pareil. Euh, j'ai rencontré des gens célèbres et je le garde pour moi, tu vois, parce que bah, c'était un plaisir. Souvent, en plus, je ne voulais pas les, les embêter euh, tu vois, qui sais j'ai peut-être rencontré Miyazaki, hein, c'est peut-être lui hein, qui m'a raconté toutes ces histoires-là. Et, euh, mais je garde ça pour moi, tu vois. Euh, et, euh, j'ai pas envie de déranger non plus les gens. Après, quand je suis en mission photo, euh, que c'est pour un travail, là, tu vois, j'ai dû photographier des patrons de grands groupes comme Toraya. Donc, euh, j'ai fait un shooting du, du patron de Toraya. Toraya, il y a des boutiques euh, à Paris, qui est euh, une boutique familiale qui fait, euh, tu sais, les, euh, les, euh, les pâtisseries euh, traditionnelles japonaises. D'accord. Euh, voilà, ces trucs-là, c'est professionnel, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Mais si un petit peu personnel, ben, je sympathise avec des gens qui sont célèbres ou pas, et puis c'est pas grave, tout le monde, on est tous des humains, et, euh, et c'est ce moment d'échange qui est surtout le plus important, plutôt que de, de faire une photo, de garder un témoignage dessus. Le truc, vraiment, s'il y avait une photo euh, que, qui, euh, qui manquerait à mon, mon palanquin, c'est les matsuri. Il y a énormément de ces matsuri, c'est les fêtes traditionnelles japonaises. Il y en a énormément, il y en a plus de 800 euh, importants, hein. je ne parle pas des petits, hein. je parle, euh, parle d'importants. Et, euh, et il y en a qui sont juste complètement fous et que j'adorais. J'ai, j'ai des photos que je vois passer et je suis jaloux. Il y en avait notamment à Fukushima, on voulait la faire en photo et ça a été refusé parce qu'ils ont dit non, on n'accepte maintenant plus du tout de photographes, c'est seulement euh, les télés euh, qui sont autorisées. C'est euh, les mecs qui sont à moitié à poil et ils doivent grincer euh, dans le temple, choper un truc euh, tout en haut euh, dans, dans la structure et euh, donc ils font une pyramide humaine, tu vois, à moitié à poil. Tu sais, ils ont juste un moule bit et puis euh, c'est parti comme ça. C'est quoi Le quoi truc le complètement dingue quoi. Et euh, en plus, là, en période de Covid, elle est tombée, c'est annulé. Et il y a des plusieurs matsuri comme ça qui sont complètement fous que j'aurais aimé faire. Et, euh, et là, je me dis, ouais, avec le Covid, ça n'existera peut-être même plus, plus jamais, parce qu'on, on, on a beau se faire une méthode couée, c'est fini le Covid, c'est fini non, c'est pas fini. Et donc, tout ce qui est euh, où les mecs vont aller faire des combats de catch, euh, tu vois, coller, serré ouais, c'est délicat, c'est, vrai, c'est délicat en ce moment. Et il y en a un autre, pareil, euh, je vous dis dans quelle région, euh, peut-être Nagano, où les, tu as les anciens qui doivent construire un château fort de paille, et euh, les jeunes doivent venir foutre le feu euh, à ce château fort. Et donc euh, ils ont des, de la paille enflammée et ils vont se combattre comme ça à coups de, de, de paille enflammée dans la gueule. Donc euh, t'imagines alors ils s'arrosent d'eau pour éviter de se brûler et ils sont un combat comme ça et t'as les mecs qui sont sur leur château fort et puis les mecs mettent le feu en bas, tu vois, et ils sont dedans. Et après bah forcément ils, euh, les gens leur jettent de l'eau pour pas qu'ils bah, ils finissent cramés complètement débile le truc, ils sont complètement tarés, donc les gars, et, euh, et en plus ils boivent du saké, hein donc euh, bonjour à fond du tour est possible <rire> ils ont des bouteilles, des magnums de saké comme ça, ils boivent ça pour se donner du courage, hein parce que voilà et ça symbolise en fait que ben, les vieux doivent laisser la place aux jeunes, voilà et moi je trouve la symbolique super sympa mais bon, de là à cramer les vieux c'est un peu violent quand même <rire> mais c'est... ils sont complètement tarés et il y a beaucoup de festivals tarés comme ça et que j'adorerais trop participer, tu vois, genre avec une GoPro ou aller, aller dedans, parce que c'est, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Et ça, ouais, ça fait partie des trucs. Il y en a un autre où il, quasiment à chaque fois, il y a des morts. Donc, euh, donc tu vois, tu imagines un festival où c'est quasiment sûr d'avoir des morts. Euh, il a lieu, donc, du coup, tous les 5-6 ans. C'est, euh, ils doivent couper dans, dans la montagne un, un des plus gros arbres en haut de la montagne. Et les mecs vont s'attacher à l'arbre, ils vont descendre la montagne comme ça, à, à l'arbre. <rire> donc forcément, bah, il y en a beaucoup, ils finissent écrasés par l'arbre, quoi. Tu vois. C'est <rire> et ça que tu de dis mais ils ont complètement fous. Tu, tu cherches sur internet euh, euh, festival Japon arbre euh, mort. <rire> et, euh, et tu vois. Et donc les, les gars, tu vois, imagine l'arbre qui est le plus gros. Hein, donc, c'est, c'est... donc ils se mettent tous dessus, tu vois, en mode cavalier euh, sur sur l'arbre. Et il envoie l'arbre comme ça dans la descente et euh, bah forcément bah, si le truc il se retourne bah tu passes dessous quoi. Et, euh, et ça symbolise en fait toute la fertilité et, et c'est celui le, le 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 mal alpha qui arrivera jusqu'au bout parce qu'au bout ils ont fait une sorte de, de d'amortisseur c'est pour arrêter euh, le, le tronc d'arbre alors qu'il de la paille en forme de de vagin. hein, un hein, <rire> Et, et l'arbre symbolise, de quoi, bien sûr, et, et le mec qui arrive à rester dessus jusqu'au bout et arriver sur, sur le truc aura gagné. Bon, donc même si le gars, il arrive jusqu'au bout, imagine le choc quand, euh, quand le truc s'arrête. Donc en général, il doit faire un vol plané de plusieurs mètres une fois arrivé au bout, quoi. Non, mais c'est complètement débile le truc. Donc je te recommande à chercher sur Internet, donc c'est un festival, bien sûr, qui, me, qui limite, euh, je crois, une fois tous les 6 ans. Parce que bah il y a des morts quasiment à chaque fois quoi donc euh, donc voilà donc ça c'est le genre de truc tu vois c'est un peu mes mes, mes cinq drâles, tu vas faire en fait pas participer celui-là du coup là parce que c'est un peu dangereux quand même mais euh, mais voir ça tu vois photographier ça c'est c'est cool et je crois que il euh, y a énormément de de pétitions c'est pour que ça soit annulé les que les trucs soient soient interdits euh, comme ça d'accord mais euh, mais voilà tu vois ça 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 serait le genre de truc ouais là ça c'est les 5 que j'ai fait j'ai j'ai fait des festivals à la con euh, rigolo et tout, comme le Kanamara Matsuri euh, à Kawasaki, euh, c'est la fête du pénis. Et, euh, et en fait, les mecs décident avec des pénis géants, euh, bref, tu vois, des trucs comme ça, c'est mignon, quoi. Mais là, là, ça part dans l'extrême, tu vois. Là, ils sont un peu plus fous. Euh, et euh, tu fais, non, mais vous allez mourir peut-être. Ouais, mais c'est, euh, on, on est des mecs, on n'est pas des mecs. C'est con. Cool. <rire> bon, bref. <rire> Donc, du coup, tu vois, c'est un, c'est un peu extrême, c'est un peu extrême. D'accord. Et, euh, et ça, ouais, ça, c'est des trucs, euh, trucs à voir. Hein. David, merci beaucoup. <rire> bah, je, t'en prie, je t'en prie, j'espère que ça a motivé les gens pour venir découvrir un autre Japon. Est-ce que tu peux euh, <rire> dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors, ils peuvent me retrouver. Donc, alors, le site lejapon.fr, malheureusement, je mets plus de 3 jours, il hein, y a plus de 3000 articles euh, dessus, donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression d'avoir déjà de parler de tout, euh, mais euh, au moins, c'est une source intéressante d'informations, vous avez un petit moteur de recherche, vous mettez des régions et autres, euh, vous découvrez plein, plein, plein d'articles. Mais sinon, pour me voir plus quotidiennement, il euh, y a Twitch. Donc, euh, c'est Le Japon FR. Donc, j'aime bien les trucs simples, tu vois. Donc, euh, si vous cherchez sur Twitch, Le Japon FR. Tous les jours, je fais euh, un, petit, un petit live en direct de mon café. En fait, je me suis construit un café pendant le Covid chez moi. Et, euh, et des fois, je fais des balades euh, dans, dans le Japon. Donc, euh, souvent autour de Yokohama, Tokyo. Mais quand je suis en mission, j'ai fait aussi IC. J'ai fait notamment un live euh, de plusieurs heures euh, au lever du soleil euh, sur euh, Iwa, c'est les fameux deux rochers, c'est euh, avec euh, la, la corde, qui des Euh Donc du coup, voilà, quotidiennement, quasi quotidiennement, euh, vous pouvez me retrouver euh, donc sur Twitch, euh, Le Japon FR, s'attacher. Sinon, il y a Twitter, c'est Le Japon tout court. Il y a Instagram, c'est Le Japon tout court. Et euh, même Facebook, c'est Le Japon tout court. Euh, donc euh, bon, truc simple. Hein. Et euh, sinon, il y a bien sûr le magazine Gokan euh, le magazine qui est disponible maintenant dans toutes les bonnes librairies en France, donc euh, GOKAN et euh, qui vous permet de vivre le Japon par procuration et de retrouver un peu bah, cette, euh, ces histoires un peu un peu folles, ces, euh, ces rencontres et l'expérience euh, des 50 ans. Merci beaucoup.
0: Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Rec. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à commenter, à le partager et à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. A bientôt les créatifs